0: Hallo meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 110 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Top-Hacks für dich als Entscheider, Manager oder Unternehmer, die du sofort umsetzen willst, um die richtigen Menschen an deine Seite zu holen, das Beste aus ihnen herauszuholen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, wie du die besten Talente für dein Team identifizierst und gewinnst und wie du Mitarbeiter klug weiterentwickelst, damit sie deine zukünftige Nachfrage und Anforderungen nach Fähigkeiten und Fertigkeiten erfüllen und du beim Thema Talentmanagement ganz entspannt bleiben kannst. Donnerstags gibt es immer eine Interviewfolge und montags, so wie heute, eine Hacks-to-go-Folge. Mich würde es total freuen, wenn du jetzt einfach in deinem Podcast-Player auf Abonnieren oder auf Folgen klicken würdest dann bekommst du nämlich automatisch Bescheid, wenn die nächste Folge von mir online ist. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich dir noch kurz meinen heutigen Partner Fachkraft Direkt vorstellen. Fachkraft Direkt hat eine sehr, sehr coole Plattform gebaut, um das Problem des Fachkräftemangels für Unternehmen ziemlich einfach, günstig und smart in den Griff zu bekommen. Fachkraft Direkt gewinnt nämlich Top-Kandidaten für dich auf dem passiven Bewerbermarkt durch telefonische Direktansprache. Das heißt also, sie akquirieren potenzielle zukünftige Mitarbeiter, die perfekt auf bei euch ausgeschriebene Stellen passen, die aber gerade nicht unbedingt aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind. Und dann bringen die Kollegen und Kolleginnen von Fachkraft direkt dir bis zu vier passende individuell geprüfte Kandidaten praktisch auf dem Silbertablett. Und ähm, ja, das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Und durch diesen standardisierten Prozess ist das Ganze dann auch viel günstiger, als wenn du dafür einen Headhunter beauftragen würdest. Nämlich mit 2000 Euro nur so ungefähr 10 bis 15 Prozent dessen, was ein Headhunter für die vergleichbare Leistung aufrufen würde. Und natürlich gibt es auch hier wieder ein spezielles Angebot für Talente, Hörer und Leser. Wenn du über den Link fachkraftdirekt.de slash Talente gehst, dann bekommst du 100 Euro Rabatt für dein erstes Projekt bei fachkraftdirekt. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Folge und dann viel Erfolg beim Besetzen deiner offenen Stellen mit fachkraftdirekt.de. Ja, ich habe zuletzt zwei Artikel gelesen, den ersten aus der Harvard Business Review, How the Best Managers Identify and Develop Talent und den zweiten aus dem Entrepreneurs Magazine, How to Win the War for Talent in 2020. Und darin gab es einige spannende Ideen und Thesen, wovon ich äh, ja die wichtigsten jetzt hier einmal mit dir durchgehen möchte und dir auch direkt ein paar Hands-on-Tipps an die Hand geben möchte, wie du diese Ideen schnell und einfach bei dir im Team, bei dir in der Firma umsetzen und austesten kannst damit du als Leader und guter Manager dir um das Talentmanagement-Thema keine Sorgen machen musst und dich da entspannt zurücklehnen kannst und die besten Leute an deiner Seite hast und sie auch da behältst. Also, zum ersten Artikel, die besten Talente identifizieren und entwickeln. Da geht es generell darum, dass es für Manager wichtig ist, gutes Talent in Menschen zu erkennen, bevor andere das tun. Also die richtige Rolle für einen bestimmten Mitarbeiter finden, ist hier ein ganz großes Thema. Und ähm, ja, ein Zitat daraus ist zum Beispiel, great managers are also great talent agents. Und der erste Punkt, äh, den sie hier aufführen, ist think ahead. Also denke vom Ende her, welche Rolle willst du final bei dir im Team haben? Und natürlich die Frage, passt eine bestimmte Person in deine Langzeitstrategie? Halte dich also nicht zu lange auf mit dem bisherigen CV und den bisherigen Erfahrungen von einer Person, sondern frag dich vielmehr, wohin kannst du eine Person entwickeln? Und äh, ja, wie versprochen, habe ich dir auch den einen oder anderen Hack mitgebracht. Das hier ist jetzt erstmal Hack Nummer 90 aus meinem E-Book, 222 Talente Hacks für Lieder. Kannst du dir ja übrigens ja als Podcasthörer gratis noch runterladen unter talente.co buch. Und... Dieser Hack Nummer 90, der dreht sich darum, wie bekommst du den Charakter und die Denkweise eines Kandidaten heraus? Wie kriegst du ein Gefühl dafür, ob der Kandidat potenziell sich in Zukunft dahin entwickeln kann, wo du ihn brauchst, wo du eine bestimmte Stelle in deiner Vision von deinem Team, von der Arbeit, die ihr macht, ähm, haben möchtest? Und ähm, dieser Hack Nummer 90 aus meinem E-Book, der lautet, nutze die 36 Fragen zum Verlieben, um den Charakter und die Denkweise eines Kandidaten kennenzulernen. Und das ist ganz lustig. Ich habe da ja sogar schon mal eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht, über diese 36 Fragen zum Verlieben. Das ist wirklich ein, das ist eine sehr, sehr, sehr coole Liste an Fragen. Natürlich stellt man jetzt nicht alle Fragen in äh, einem Bewerbungsgespräch oder in dieser Kennenlernphase aber es gibt so ein paar Fragen, die kannst du dir abgucken. Das war übrigens ursprünglich mal ein psychologisches Experiment. Kannst du einfach mal googeln, 36 Fragen zum Verlieben, dann äh, siehst du, worum es sich da handelt. Und eine dieser Fragen, die es da gibt, ist zum Beispiel, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen du gerne zum Essen einladen, einladen würdest, wen würdest du einladen? Oder eine andere Frage ist, was macht für dich einen perfekten Tag aus? Auch eine sehr schöne Frage, um Menschen tiefer kennenzulernen. Auch sehr schön, die hier. Stell dir vor, du würdest morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen. Welche hättest du gern? Oder auch eine andere Frage. Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan? Also, schau dir die Fragen ruhig mal an. Das ist echt eine sehr coole Sache. Der Punkt Nummer zwei im Artikel ist, don't go outside when you can stay inside. Und da geht es darum, vor allen Dingen auch erstmal interne Mitarbeiter bei dir ins Team zu heiren. Und nicht immer nur nach externen Leuten zu gucken, ähm, weil das ist natürlich viel günstiger und die Leute sind viel schneller eingearbeitet. Da habe ich auch einen kleinen Hack in meinem E-Book, nämlich Hack Nummer 60 und der lautet, hole freie Mitarbeiter in die Festanstellung. Ne, das ist ja ein ähnlicher Effekt, wenn du einen äh, freien Mitarbeiter, der, der bisher bei euch als Freelancer war, das heißt, der kennt euer Produkt schon, der kennt eure Technologien schon, der kennt eure Arbeitsweisen, der kennt euer Team, der kennt im Prinzip eure Firma. Ist aber bisher als Freelancer unterwegs und ja, ich weiß, es ist oft nicht leicht, Freelancer davon zu überzeugen, in die Festanstellung zu wechseln, aber ich habe es schon oft genug erlebt und ich habe es auch selber schon ein paar Mal hinbekommen und es gibt ein paar Tricks und ein paar Herangehensweisen, wie man das schaffen kann. Ich will euch jetzt hier nicht den Hack Nummer 60 aus meinem Über komplett ähm, vorlesen, weil der ist relativ lang, aber... Mal so, so ein paar grundsätzliche Gedankenanstöße dazu. Also Freelancer wissen natürlich ihre Freiheit, Flexibilität, ihr hohes Einkommen zu schätzen. Aber die wissen natürlich auch, welche Vorteile so eine Festanstellung mit sich bringt. Also sowas wie konstantes Einkommen, Fortzahlung bei Urlaub und Krankheit, Kündigungsschutz, günstigere Krankenversicherung, Mitversicherung der Familie etc. pp. Und das ist natürlich das eine, aber was noch viel stärker wirkt, ist, wenn du einem Freelancer von Anfang an das Gefühl gibst, ein wirklich vollwertiges Teammitglied zu sein, ihn komplett zu integrieren zu Team-Events, zu Firmenveranstaltungen, zu Meetings, wenn du Feedback genauso durchführst wie mit Mitarbeitern, dass du wirklich von Anfang an dafür sorgst, dass niemand in der Firma das Gefühl hat, der Freie würde nicht voll zur Firma gehören. Und dazu gehört für mich auch, dass der Freelancer natürlich auch regelmäßig in den Räumen der Firma arbeitet. Also hier geht es wirklich darum, die emotionale Bindung des äh, Freelancers zur Firma und zur Pro zum Produkt, zum Team aufzubauen und damit dann auch psychologisch dafür zu sorgen, dass ein Abschied immer und immer äh, schwerer fällt. Und ähm, natürlich bleiben auch noch ähm, Zweifel übrig immer beim Freelancer, aber du kannst ja auch mal ganz direkt fragen, was, was ist dir eigentlich wichtig im Job? Was, was ist das, was, was es für dich ausmacht, irgendwo zu arbeiten? Und dann versuchst du einfach, das so einzurichten. Dann, dann überlegst du, wie du dein Konstrukt ähm, herstellen kannst, wo der Freelancer Lust hat, sich bei dir fest einstellen zu lassen. Das, das funktioniert, das geht. Punkt Nummer drei aus dem Artikel ist, think plural rather than singular. Also frage dich auf jeden Fall, ob eine neue Person, die du kennengelernt hast, die potenziell bei dir in der Firma anfängt, bei dir im Team, komplementär zu deinem jetzigen Team ist und ob die anderen gut mit dieser Person zusammenarbeiten können beziehungsweise ob die Person gut mit den anderen zusammenarbeiten kann. Ich hatte den Fall selber schon mal bei mir im Team. Da war es so, ich habe jemanden eingestellt, der meiner Meinung nach fachlich sehr, sehr, sehr gut ist, auf einem sehr fachlich hohen Niveau arbeitete, ähm, der sehr schnell zuverlässig gearbeitet hat. Das Problem war allerdings, dass er dabei, ja, manchmal das, das Teamgefüge und die Teamarbeit etwas vergessen hat und die anderen sich dann auch oftmals etwas überrannt von ihm gefühlt haben und das am Ende dazu geführt hat, dass das Team nicht mehr gut zusammengearbeitet hat und dass es dann Dissonanzen im Team gab. Und das gilt es natürlich zu verhindern, und äh, hier Hack Nummer 93 aus meinem E-Book, lasse einen Kandidaten eine Testaufgabe vor Ort bearbeiten, das ist immer sehr wertvoll, dann weißt du schon mal, wie der Kandidat arbeitet, der Kandidat weiß, wie bei euch gearbeitet wird und natürlich lernt der Kandidat auch schon mal das Team kennen und das Team lernt den Kandidaten kennen, das dann verbunden mit Hack Nummer 92, lasse dein Team bei der Auswahl mitentscheiden. Das macht auch sehr viel aus, wenn die Teammitglieder aktiv entschieden haben, dass jemand eingestellt werden soll, dann haben sie auch direkt ein ganz anderes Commitment zu der Sache, dann werden sie ihn äh, viel schneller mit an Bord holen, sie werden ihn integrieren, sie werden ihn einarbeiten etc. Sehr, sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer 4, make people better be their coach. Ja, ich kenne das von mir selbst, ich muss mich da auch selber des Öfteren dran erinnern, ich bin oft zu ungeduldig mit neuen Mitarbeitern. Ich will, dass sie direkt von Anfang an gut performen, dass sie alles richtig machen. Aber das, das geht natürlich nicht. Das ist logisch. Die Leute stecken noch nicht so tief drin in dem in dem Thema wie du. Die Leute sehen das erstmal noch nicht als ihr Baby an, was was ihr da macht. Die stecken natürlich Liebe rein, aber vielleicht eine andere Art von Liebe, als wie du sie gerne sehen würdest. Und deshalb gehört zum Trainer sein, zum Coach sein, auch kritisches Feedback zu geben, schwierige Konversationen zu führen und die zukünftige Nachfrage nach Talenten, nach Skills, nach Fähigkeiten, nach Fertigkeiten vorherzuberechnen und genau solche Leute zu suchen, von denen du davon ausgehst, dass du sie dahin entwickeln kannst. Und das natürlich, bevor der Talentehammer zuschlägt und du jetzt unbedingt morgen jemanden brauchst, weil dann hängst du natürlich in der Bredouille. Dazu Hack Nummer 142 aus meinem E-Book. Hilf deinen Leuten dabei, ihre Grenzen zu überschreiten. Und dann dieses Zitat, ne? die Grenzen eines Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Und das gilt natürlich im positiven wie im negativen Sinne. Das heißt, es liegt an dir, du bist der Trainer. Du musst nicht so gut spielen wie die Leute. Fachlich sind die Leute wahrscheinlich viel, viel besser als du selbst. Das ist zumindest bei mir immer. Aber trotzdem, du als Trainer hast es in der Hand, die Grenzen der Person in ihren Köpfen zu versetzen und sie zu großem zu animieren und zu motivieren. Dann Hang Nummer 173, ein guter Leader ist Dirigent, nicht Direktor, auch ein schlauer Spruch, aber... Wenn du mal drüber nachdenkst, da ist schon was dran. Schau dir mal den, den Dirigenten eines Orchesters an. Der macht ganz klar verständliche Ansagen. Er gibt die Richtung vor. Er ist in seiner Rolle eine, eine natürliche Autorität. Er, er kennt all seine Musiker ganz genau. Er hat, er hat ihnen gegenüber auch eine super starke Empathie. Er weiß, wie sie denken. Er weiß, wie sie fühlen. Ähm, er vertraut ihnen. Er zeigt dieses Vertrauen. Und beide Seiten haben sehr positive Emotionen füreinander. Aber alle wissen, wer das Sagen hat und wer den Taktstock in der Hand hat. So, dann kommen wir mal zu dem zweiten Artikel, den War for Talent in 2020 gewinnen. Hier geht es vor allem um den Aufbau einer ausgefeilten Employment Brand und einer starken Kultur, Unternehmenskultur, Teamkultur. Und da ist der erste Punkt in diesem Artikel... Mache Kultur- und Mitarbeiterbegeisterung zur Chefsache. Und dann sagen sie da: Die drei Haupttreiber dafür sind a clear mission, high quality senior leadership and career opportunities. Letzteres, der Punkt mit den Career Opportunities, den habe ich ehrlich gesagt lange, lange, lange Zeit sehr stark unterschätzt. Ne? Wir kamen damals aus unserem Startup, wir waren im Prinzip eine große Familie mit ja, maximal 30 Leuten. Und äh, natürlich gab es da jetzt keine großartigen Career Opportunities und vorgezeichnete Karrierewege und Leitern. Und das war aber auch nicht, nicht so wichtig für unsere Leute. Unsere Leute hatten eh alle super viel Verantwortung, viel zu tun, waren ganz vorne mit dabei. Und als ich dann zu Movel, zu Reach ReachNow rüber ins Daimler-Universum gewechselt bin, nachdem unser Startup aufgekauft wurde, da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie wichtig das ist für Leute, diesen Karrierepfad vor sich zu sehen. Und ähm, ja, das habe ich da mit der Zeit auch verstanden, dass das wirklich was ist, was die Leute da behält, was sie anzieht und was einfach wichtig wichtig für sie ist. Und ähm, was wir allerdings im Startup da sehr gut gemacht haben, das geht einher mit Hack Nummer 204, den ich hierzu mitgebracht habe, und der lautet Kreiere eine Teamkultur als Marke deiner Firma. Also, ne, das war bei uns damals bei Familionet auch so, unsere Teamkultur war sowohl intern als auch extern echt eine Marke. Wir haben ein Gefühl transportiert, wir haben das soziale Gefüge, soziale Normen in unserer Firma gehabt. Wir hatten sogar teilweise eigene eigene Worte, eigene Sprache so ein bisschen entwickelt. Das war total verrückt. Also eine Teamkultur ist dabei immer dynamisch und entwickelt sich permanent weiter. Und das kannst du als Leader extrem für dich nutzen. Es gehört dazu, Erfolge zu feiern, es gehört aber neben der Play-Hard-Kultur auch eine work kultur dazu und es gehört Transparenz, Offenheit in der Kommunikation dazu. Und woran du als Leader immer denken solltest, ist, du bist Vorbild mit jeder Tat und jedem Wort, welches du sprichst und das jeden Tag für die Kultur in deiner Firma, für die anderen Mitarbeiter. Super, super wichtiger Punkt. Dann der zweite Punkt in dem Artikel lautet, baue dir eine gute Employer-Brand auf. Ensure your online footprint tells the story you want it to. Ja, das ist auch super wichtig, dass du in der Hand hast, was Leute über dich und deine Firma da draußen finden. Natürlich wird jeder nach deiner Firma googeln, wenn er sich äh, zum Beispiel eine offene Stelle von dir anschaut oder bevor er sich mit dir zum Bewerbungsgespräch trifft etc. Dazu habe ich auch viele, viele Hacks äh, bei mir im E-Book drin wie man das optimieren kann, gerade sowas, was zum Beispiel auch Konunu-Bewertungen etc. angeht. Aber hier habe ich jetzt mal den Hack Nummer 8 mitgebracht und der lautet, nutze deine Mitarbeiter als Company Ambassadors nach außen. Motiviere jeden deiner Mitarbeiter dazu, einen Blogbeitrag pro Jahr zu einem fachlichen Thema seiner Wahl zu verfassen, das ihn besonders interessiert. So kannst du im Rhythmus weniger Wochen Artikel veröffentlichen und machst damit andere Experten vom Fach auf dein Unternehmen, dein Team, dein Thema, dein Produkt, eure fachlichen Kompetenzen aufmerksam. Also, ne, das ist wirklich wichtig, weil das ist ein Zeuge, der, wenn ein, ein Mitarbeiter aus deinem Unternehmen nach außen Employer-Branding macht durch fachlich guten Content, dann ist das ein, ein Zeuge. Im Verkauf, im Vertrieb würde man sagen, das ist der Zeuge, das ist das Testimonial. Und ähm, dem glauben natürlich auch potenzielle zukünftige Mitarbeiter viel stärker, ähm, als jetzt, wenn du als Leader, als Chef, als Inhaber, als Führungskraft erzählst, dass bei euch alles toll ist. Ne? Punkt Nummer vier. Aus dem Artikel, fokussiere dich auf die Candidate Experience und play the long game. <lacht> ja, das ist ja was, was ich auch regelmäßig predige. Hack Nummer 54 dazu aus meinem E-Book. Lass dich bei der Candidate Journey vom Conversion Funnel eines E-Commerce Shops inspirieren. Ja, es ist so. Mitarbeiter sind Kunden. Mitarbeiter kaufen bei dir, wenn sie sich mit dir unterhalten um potenziell bei dir anzufangen. Bewerber sind Kunden, Kandidaten sind Kunden. Gehe die Candidate Journey aus, Besicht, aus Sicht eines Bewerbers bei deiner Firma durch und vergleiche es einfach mal mit den Schritten von so einem Kaufprozess bei Amazon. Was, was nutzt Amazon, um Besucher zum Kauf, zum Upselling anzuregen? Du kannst genau solche Dinge auch bei dir im Candidate Journey Funnel anwenden. Oder auch Hack Nummer 4 dazu aus meinem E-Book, ne? Play the Long Game. Versende Grußkarten an ehemalige Bewerber und Mitarbeiter. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Play the long game bedeutet, dass du nicht jetzt nur die Leute beachten musst, die du vielleicht morgen einstellst, nein. Das sind auch alles langfristige Sachen, die du da tust. Und es kann sein, dass du lange, lange Monate bis Jahre mit jemandem anbandelst und er dann erst zu deinem Mitarbeiter wird. Und natürlich sind ehemalige Leute auch deine Ambassadors nach außen, die wiederum gute Experten und potenzielle zukünftige Mitarbeiter kennen. Halte diese Relationship äh, am, am Leben. Schicke zum Geburtstag, zu Weihnachten Grüße an ehemalige Bewerber und Mitarbeiter, einfach um bei ihnen. Im Gedächtnis zu bleiben und sie gute Sachen über dich und deine Firma in der Szene herum sprechen zu lassen. Hack Nummer 5, beziehungsweise erstmal Punkt Nummer 5 aus dem Artikel. Don't kill the office yet. Ja, Homeoffice und flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten sind ja schön und gut. Ja, ich mache das auch gerne. Ich sitze auch gerne irgendwo ähm, auf der Welt mit dem Laptop, auf dem Schoß oder einfach im Café. Aber am Ende entstehen große Dinge, weil Menschen miteinander interagieren und persönlich kommunizieren. Das, das ist die Stärke von uns Menschen im sozialen Gefüge, ähm, interdependent miteinander Dinge zu kreieren. Und dann sind Menschen in, im Rudel einfach schlauer als alleine. Und ähm, ja, das ist, so, das ist so ein Punkt, ähm, Leute im Office zu haben, führt halt genau dazu. Dazu Hack Nummer 214 aus meinem Buch. Wie kriegst du dazu, dass Leute einfach auch gerne bei dir im Office sind, dass sie dass sie Bock haben, da zu sein, dass sie gar nicht so einen massiv großen Need haben, äh, im Homeoffice sein zu wollen, dass ihnen das nicht auf die Nerven geht, wenn sie im Office sind. Ein Faktor, den du ja machen kannst, ist, lasse eine Start-up-Oma für gutes Essen und eine gute Atmosphäre im Office sorgen. Ja, gerade in Startups setzt sich dieses Konzept einer sogenannten Startup-Oma ja immer mehr durch. Das ist oft einfach eine ältere Dame, die vielleicht sogar schon in Rente ist und ähm, die dann einfach jeden Tag oder, oder einige Tage in der Woche für ein paar Stunden im Office vorbeischaut und für alle Mitarbeiter etwas Leckeres zum äh, Mittag kocht beispielsweise oder die einfach dafür sorgt, dass es allen gut geht, die für die Blumen sorgt, die sich einfach darum kümmert, dass dass die Menschen ähm, eine gute Zeit im Office haben. Ja, man könnte das Ganze auch als Feel-Good-Manager oder Ähnliches bezeichnen, aber klar, die Startup-Oma ist eben die etwas kostengünstigere und vielleicht auch etwas äh, ja, sympathischere Variante davon äh, für Startups, kleine Firmen, mittlere Unternehmen, die jetzt sich vielleicht noch keinen äh, Feel-Good-Manager leisten können. Das sorgt insgesamt für eine gute Stimmung, einen guten Zusammenhalt, im Team und das ist dann eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und die Leute sind auch einfach lieber bei dir im Office. Also, auf dass du nicht nur ein guter Leader bist, sondern auch ein guter Talentmanager und ein guter Coach, ein guter Trainer. Melde dich für Fragen, Anregungen, Kritik jederzeit gerne bei mir unter michael@talente.co. Tu mir noch den Gefallen und seine Unterstützung für jemanden. Für wen in deinem Bekannten, Freundes, Kollegenkreis könnte dieser Podcast dir spannend sein? Nimm einfach den Link talente.co/podcast und versende ihn per WhatsApp. Dahinter finden die Leute dann die Links zu Apple Podcast, zu Spotify, zu Google Podcast etc. Damit kann dann mein Podcast hier noch weiter wachsen und du wirst noch viel, viel länger guten Talente-Content bekommen. Tausend Dank dir, bis dahin, dein Michael, ciao.